0: 讲论第一章相对性原理。上节我们说到，伽利略的相对性原理是基于无限大的相互作用传播速度，而到了爱因斯坦的相对性原理，物体之间相互作用的最大传播速度就是光速了。第二节内容叫做间隔。以后我们常常要用事件这一概念，一个事件是由其发生的地点及其发生的时间来描述的，因此。在某一实物粒子上所发生的事件，可由粒子的三个坐标及事件发生的时间来决定。为表述便利起见，使用一个假想的四维空间往往是很实用的。在这个四维空间的四个轴中，三个用来刻画位置坐标，一个用来标示时间。在这个空间内，事件可用点来表示，这个点称为世界点。在这个假想的四维空间内，每个粒子都对应于一条线，称为世界线。这条线上的各点决定了粒子在所有时刻的坐标。很容易证明，与一个做匀速直线运动的粒子相对应的世界线是一条直线。现在，我们用数学形式来表示光速不变原理。为此。我们考虑两个彼此以恒定速度做相对运动的参考系 k 及 k'。设第一个事件时，在 k 系内的 t1 时刻，从具有坐标 x1, y1, z1 的点送出一个以光速传播的信号，我们就在 k 系内观察这个信号的传播。在设第二个事件时，信号在 t2 时刻。到达点 (x2, y2, z2)， 信号传播的速度既然是 c， 所以它经过的距离就是 c 乘上 t2 减 t1 的差。这是小学的公式，距离等于速度乘时间。另一方面，这同一个距离又等于用空间直角坐标系中两点之间的距离公式，根号下的 x2 减 x1 的完全平方。加上点点点 y 和 z 的仿照同样的形式。同样两个事件，即该信号的传播，也可以在 k 撇系内观察。仿照着刚才的等式，把每个字母，即它的位置坐标还有时间的坐标都加上撇，那么我们就得到另一个形式相仿的式子。这两个式子，如果您想仔细看一看的话，我放在详情里面的配图中，即圈一和圈二两个式子。现在我们来定义一个概念，即两个事件的间隔。每一个事件有一个相对应的四维坐标，其中三个是此事件的空间位置坐标，还有一个是此事件发生的时间坐标。设第一个事件的坐标是 x 1 y 1 z 1 t 1第二个事件的坐标是 x 2 y 2 z 二 t 2那么他们的事件间隔就是圈三的式子。此处我略去一些数学证明。那么我们会得到一个很重要的结论：两个事件的间隔在所有惯性参考系里都是一样的，即当由一个惯性参考系变换到其他任何惯性参考系时。它是不变的，这个不变性就是光速不变的数学表示。再说一遍，我们用数学形式表达出的光速不变，就是两个事件的间隔，即圈三的式子，在所有惯性参考系里都是一样的。下面是两个概念：类时间隔和类空间隔。类时间隔英文叫做 time-like interval。类空间隔英文叫做 space-like interval。类时间隔是什么呢？在某一个坐标系内，我们随便选取两个事件，问是否有另一个参考系的存在，是我们随便选取的两个事件在其中是在同一空间点上发生的。经过一些初中生的数学证明之后，为什么我说是初中生的证明？因为主要运用了。实数的平方大于等于零。如果两个事件的间隔及圈三的式子算出来的数值是实数的话，则我们要找的参考系是存在的。因此，实数间隔称为类实间隔。若任何两个事件在同一物体上发生，比方说你掉头发跟指甲长长了这两个事件，因为都是在你身体上发生的，那么。它们的间隔将永为类时的。类空间隔又是什么呢？类空间隔是在某一个参考系中，我们随便选取两个事件，我们问有没有另一个参考系，是这两个随便选取的事件在其中是以同时间发生的。如果用圈三的式子计算出来的间隔是虚数的情况下，就可以找到我们要求的参考系。所以。虚数的间隔称为类空间隔。由于间隔的不变性，将其分为类空间隔及类时间隔具有绝对的意义。这就是说，一个间隔的类空性或类时性与参考系无关。下面是绝对未来、绝对过去、绝对分隔的概念。我有点饿了，明天再说吧。